1: Amigas, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, un cordial y afectuoso Saludo, bienvenidos y bienvenidas A la primera edición del noticiero Al día de la red les Saluda Andrés Vitamarín, Espinel en compañía que Leonardo Durán que esté en control máster, arrancamos, iniciamos, comenzamos este producto informativo en el micrófono de la radio que siempre está. Es momento de ir con los titulares, más de 2 millones de dólares recibiría el Independiente del Valle por la venta de Piero Incapié. El Club Deportivo El Nacional recibe esta noche al Guayaquil Sport en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Liga Deportiva Universitaria viaja hasta Brasil este mediodía. 9 de octubre ganó en Riobamba. Barcelona pide bar y protesta por el arbitraje. Esta tarde comienzan las revanchas de los cuartos de final de Libertadores y Sudamericana. Gobiernos sudamericanos aceptarán petición de las federaciones para jugar las eliminatorias con público. Richard Carapaz fue penalizado en la Vuelta de España. El momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: Día muy duro resultó el de la primera montaña en la Vuelta para nuestro Richard Carapaz. Era una etapa larga, pero sobre todo tenía un puerto categoría 1 al final pues es allí donde la pasó mal nuestro medallista olímpico. Se sabía en la previa que en esta primera etapa de montaña ya podríamos mirar a quienes estarían peleando con los líderes. Seguramente que Richard es el primero de los damnificados. Además le impusieron una penalización de 20 segundos extras por recibir abastecimiento fuera de la zona permitida, completo. Ahora podremos decir quizás que la última parte de su calendario sí resultó muy exigente entre el Tour de Suiza, Francia, la Olimpiada y un corto descanso, puede ser que no esté en la mejor forma y que le tome cierto tiempo llegar a ese mejor momento. Ya lo conocemos y sabemos que Richard saca lo mejor de sí en la última semana, pero la pregunta ahora es si a esa última semana todavía llegará peleando con los líderes o ya estará haciendo un trabajo de gregario. Por cierto, ayer Roglic apareció muy solo en la parte final del ascenso, a diferencia del Movistar que metió a tres ciclistas en el top 10 de la general. ¿Mm? Todavía falta mucho, falta mucha vuelta, pero no dejó de ser un golpe duro para Richard. Hay que mencionar que realizaron una buena etapa otros dos ecuatorianos, Jefferson Cepeda, que llegó a 29 segundos del grupo de los líderes, y Jonathan Caicedo, que llegó a 47 segundos y que mejoraron sus ubicaciones en la general. Jonathan Narváez hace su trabajo de gregario para el INEOS. La Vuelta a España va creciendo. Hubo un golpe duro para Richard. Veremos cómo reacciona. Acompáñenos todos los días desde las 9.50 de la mañana con el cierre de cada etapa.
1: La noche de ayer en Riobamba finalizó la fecha número 4 de esta segunda etapa. Repasemos los resultados de esta jornada. Técnico Universitario y Católica empataron en el Belavista 1-1, independiente del Valle le ganó al Aucas 1-0, el equipo del City derrotó 2-1 al Delfín, Mele ganó 3-0 al Macará, Manta y Muchurrún empataron sin goles, el Orense dio la sorpresa al ganarle al Barcelona 1-0, 3-3 del partido entre el Liga y el Cuenca, y el Olmedo perdió en calidad de local la noche de lunes, 2-1 frente al equipo del de 9 de octubre ganó el 9 de octubre, que justamente por la fecha 4 de la segunda etapa Olmedo recibió el 9 de octubre y el marcador final fue de 2 a 1 los goles del partido fueron marcados por José Andrade al minuto 13 Dani Luna al 53 y sobre el final Gualberto Caicedo, el cotejo arrancó con el elenco local buscando imponer condiciones y aprovechar la velocidad que ofrecía el césped mojado con balones largos al minuto 13, Mauricio Yedro colocó un excelente pase a profundidad para José Miguel Andrade y el delantero del ciclón andino marcó el primer tanto de la noche. El Super 9 tuvo varias aproximaciones sobre el arco defendido por Cebato, pero careció de precisión en los metros finales. En el segundo tiempo, el estratega del conjunto Patriota, Juan Carlos León, aprovechó la ventana del entretiempo para realizar dos variantes. Al 51... Gorky Araujo sancionó la pena máxima a favor del 9 de octubre. Dani Luna transformó el penal en gol y estableció la igualdad desde los 12 pasos. El 9 de octubre estuvo cerca de anotar la segunda, pero el ciclón de los Andes resistió y llevó el peligro con contragolpes. En el atardecer del encuentro, Alberto Caicedo logró conseguir el gol de la victoria para el Super 9. En la próxima fecha, Olmedo recibirá al técnico universitario y el 9 de octubre será local frente al MLE. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, tras haberse disputado los partidos de la cuarta jornada, independiente del Valle es puntero, líder absoluto con 12 puntos y más 8, seguido del MLE con 10 puntos y 5 de gol diferencia, tercero 9 de octubre, 9 puntos y 4 de gol diferencia, cuarto Guayaquil City, 9 más 3, misma cantidad en el quinto lugar, del Barcelona con 9 puntos y 3 de gol diferencia, aparece sexto Católica con 8 y más 4, séptimo Rey, 15, 5 y 0, al igual que el técnico universitario que está octavo. Noveno Liga, 5 puntos menos 2. El Cuenca, 4 menos 1. El Aucas, 3 menos 1. El Macará, con 3 menos 8. 2 puntos para el Delfín. Muyugurruna, también 2 puntos. Penúltimo lugar para el Malta, 1 menos 4. Y el Olmedo, con 0 puntos y 9 de gol. Diferencia. Me voy con Pablo King, que está del otro lado, porque Independiente del Valle tenía el 35% de los derechos deportivos de Piero Incapié. Y una vez que se concretó la venta del defensa central tricolor al fútbol alemán, el club ecuatoriano recibiría más de 2 millones de dólares por el traspaso del jugador que se formó en el club. Pablito, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? Amigos del Noticiero Al Día de la Red 102.1 FM. Aquí está la información deportiva. Este lunes se hizo ya de manera oficial la venta del defensa tricolor Piero Incapié al Bayer 04 Leverkusen. Y también se pudo conocer cuál fue el valor que pagaron los alemanes. Talleres de Córdoba, por medio de un comunicado oficial, se despidió del ecuatoriano y confirmó que la venta se concretó, obviamente, con el equipo alemán en una cifra. ...que supera los 7.500.000 dólares. Ante esto, hay que recordar que los argentinos... ...tienen el 65% del porcentaje... ...y el otro 35% es del Independiente del Valle. Con estos datos, los valores quedarían así. Talleres de Córdoba recibirá 4.875.000 dólares por el traspaso de Piero Incapié al Leverkusen, mientras que el Independiente del Valle recibirá 2.625.000 dólares. Son cifras realmente importantes, sobre todo para el equipo ecuatoriano del Independiente del Valle. Hasta aquí la información de Piero Incapié, ya vinculado al Bayer 04 Leverkusen.
1: Bien, Pablito, enhorabuena para Piero Incapié. ¿ah? Tiene todas las condiciones para ser eh, un eh, futbolista que se quede mucho tiempo en Europa. Ojalá en lo mental y en lo deportivo pueda estar a tono. Vamos con eh, Barcelona porque el presidente del ídolo del astillero, Carlos Alfaro Moreno, envió un fuerte comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Liga Pro y Comisión de Árbitros tras el desempeño de los jueces en el partido que disputó el equipo torero frente a lorense, Alfaro Moreno rescató que las malas actuaciones se han dado en perjuicio de Barcelona, no tan solo en este año en partidos disputados contra Independiente. Cuenca, técnico universitario, y una vez más en la fecha que se acaba de disputar, lo cual atenta contra nuestro desempeño deportivo dentro de la misiva. Se recalcaron tres jugadas en el partido ante Orense por la fecha 4 de la Liga Pro Betcris. El árbitro central de Secoteco fue Juan Carlos Andrade. Inicia con el primer tiempo al minuto 11, en donde se sancionó una posición fuera de juego. La segunda jugada que mencionaba Barcelona es al minuto 65, una falta dentro del área contra Donis Preciado y por último al 79 una nueva falta contra Donis Preciado la falta de criterio arbitral condicionó el resultado, situación que soy enfático en reiterar viene sucediendo desde hace varios meses atrás y es determinante y reiterativo, recalcó Moreno en el documento tras hacer referencia a que los árbitros estaban cerca de las jugadas. De esta manera, el presidente de Barcelona solicitó la implementación del VAR para los encuentros que deben disputarse por la segunda etapa de la Liga Pro dentro del comunicado. Mencionan que se pone en duda la participación de Barcelona. Reservamos la posibilidad de futura participación en torneos que organice la Federación Nacional u otros entes como medida de rechazo. Mire, ahí está lo que dijo Alfaro Moreno. Juzguen ustedes. Domingo Valencia está del otro lado. Esta noche arranca la jornada de revancha de los cuartos de final de Libertadores y Sudamericana. ¿Cómo te va Domi? Abrazo grande.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Hoy en la noche conoceremos a los primeros semifinalistas de las Copas Libertadores y Sudamericana. A las 17.15 hora de Ecuador, el Red Bull Bragantino recibe en la región de Sao Paulo a Rosario Central de Argentina. Los brasileños tienen una ventaja de 3 a 2 conseguida en el encuentro de ida. En la Libertadores, Palmeiras y Sao Paulo jugarán en el Allianz Parque buscando llegar a semifinales. El encuentro de ida terminó 1 a 1. Mañana hay un solo partido de Sudamericana. Peñarol recibe a las 17.15 hora de Ecuador a Sporting Cristal en el Estadio Campeón del Siglo. Los Carboneros tienen una ventaja de 3 a 1 conseguir en Lima. Por la Libertadores se disputarán dos encuentros. A las 17.15 Flamengo recibe en Brasilia a Olimpia de Paraguay. Los cariocas consiguieron una victoria de 4 a 1 en Asunción y la serie está casi sentenciada. Mientras que a las 19.30 en el Mineirao de Belo Horizonte, el Atlético Mineiro recibirá a River Plate. Los brasileños ganaron 1 a 0 el encuentro de ida y no contarán con Ignacio Fernández quien fue expulsado. El jueves se cerrarán los cuartos de final de los dos torneos. En la Sudamericana, a las 17.15, Liga Deportiva Universitaria visitará el Arena da de Bailada de Curitiba para enfrentar al Atlético Paranaense. Los albos llevan una ventaja de 1 a 0. A las 19.30, Libertad recibirá a Santos en Asunción. El partido de ida fue ganado por el Peixe 2 a 1. Finalmente, por la Copa Libertadores, Barcelona recibe en el Estadio Banco Pichincha al Fluminense de Brasil a las 19.30 hora de Ecuador. Los toreros igualaron 2 a 2 la semana pasada en el Maracaná. Las semifinales están programadas para jugarse las semanas del 22 y 29 de septiembre, tras la fecha FIFA. Informó para el noticiero el día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
1: Abrazo, mi estimado Domi. Lindos partidos de, de Copa, ¿no? Tanto Libertadores como Sudamericana. Vámonos con Serie B porque esta noche, por la fecha 28 de la Serie B, el Nacional es local ante Guayaquil. Sport, El equipo de los puros criollos sabe que necesita una victoria para de esta manera seguir con las posibilidades de ascenso tras de haber perdido en la última fecha frente al Gualaceo. Está Freddy Pasquel ya del otro lado que nos amplía detalles sobre el rojo, el rojo, el rojo nacional. Freddy, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a nuestros eh, compañeros también, cordial saludo. El equipo de Nacional juega esta noche la fecha 28 ya de la Serie B de nuestro campeonato. Será local el equipo que dirige José Volter Villafuerte en su intento por el regreso a la Serie A de nuestro fútbol. Será local entonces el equipo criollo frente al cuadro del Guayaquil Sport, que solo hasta hace unas fechas Peleaba ahí esa segunda posición junto con el equipo de El Nacional. Se ha quedado en las últimas jornadas eh, un poco rezagado el equipo guayaquileño. De todas maneras, para El Nacional será la oportunidad de seguir sumando en la tabla de posiciones. El partido será a las 19 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Eh, les contamos cómo está eh, la tabla de posiciones en la Serie B de nuestro torneo antes de esta fecha 28 que se dispute entre hoy y el día jueves, Cumbayá sigue siendo el líder cómodo con 56 puntos nacionales es el escolta con 47 tercero Gualaceo con 41 puntos, recordemos que solamente los dos primeros clasifican al término de la temporada a la Serie A, cuarto es de este güey Sport que tiene 36, quinto es el América 35, sexto Chacaritas tiene 34, séptimo el Independiente Juniors 33 puntos, octavo el Atlético Porteño 32 y en las últimas Últimas posiciones: Santo Domingo con 30 y décimo y último lugar para la Liga de Puerto Viejo con 28 unidades. Esta es la información entonces de la Serie B. El nacional, reiteramos, es local esta noche en el Estadio Olímpico Atahualpa frente al Guayaquil Sport. Informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
1: Abrazo mi estimado Freddy, y vámonos con Lucho Quiroz, que ya está del otro lado porque Liga Deportiva Universitaria tiene previsto viajar esta mañana rumbo a Brasil, para el jueves jugar el partido de revancha frente al Paranaense por la Comebol Sudamericana. Luchito Quiroz, señor, bienvenido después de sus vacaciones.
4: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria viaja ya mismo rumbo a Brasil para este jueves en el estadio Arena de Baizada jugar el partido de vuelta ante el Atlético Paranaense por los cuartos de final de la Copa Sudamericana Pablo Marini no podrá contar todavía con la presencia de Billy Arce el resto de los jugadores está a disposición del estratega argentino que conjuntamente con sus dirigidos quieren clasificar a las semifinales de este torneo internacional un abrazo compañeros
1: Luchito, un abrazo también para usted. Eh, habrá que decir que Liga entrenará en la mañana y se tiene previsto al mediodía el desplazamiento hasta Curitiba, serán seis horas, casi siete de viaje eh, para lo que significará el trayecto rumbo a suelo brasileño, allá estará la red, allá vamos a ir junto a Liga Deportiva Universitaria. Vamos con ciclismo porque el ciclista Richard Carapaz de Lineos de Grenadier fue penalizado con 20 segundos del día de ayer tras la tercera etapa de la Vuelta a España 2021. Según el informe de los jueces, Carapaz tuvo un habituallamiento no autorizado que de eso es recibir agua o alimentos, y por eso recibió la penalización y una multa. Con esta decisión, la locomotora del Carchi se ubica en el puesto 27 de la clasificación general de la vuelta, a dos minutos con 15 de líder Reine Tarame. De esta manera, Carapaz que corre de dorado, como el vigente campeón olímpico, sufrió en la tercera etapa y se dio... Dos minutos y 48 segundos en el tramo final del ascenso del Picón Blanco. Y según la resolución del colegio de comisarios, el ecuatoriano fue penalizado. Vamos a escuchar al Ironman ecuatoriano Santiago Gutiérrez, que comentó la tercera etapa de la Vuelta a España, donde Richard Carapaz se alejó de los líderes de la competencia. Escuchemos.
6: Y sí, definitivamente queremos que Carapaz gane en todas, pero definitivamente... Vemos que es un ser humano, creo que valoremos la medalla que logró en las dos Olimpiadas, valoremos el tremendo Tour de Francia que hizo. Simplemente fue un día difícil, fue donde pagó de alguna manera el esfuerzo hecho en las dos grandes y nos damos cuenta, Pogachar que ganó el Tour de Francia, o Vingengar, que, que estuvo en, también en el podium, eh, no estuvieron en esta vuelta a España. Entonces, tomarlo con tranquilidad, sé que uno quisiera que gane todas, yo creo que Garapaz, Garapaz es un gran ciclista y, y simplemente de un ser humano que, que hoy le costó, que hoy pagó de alguna manera fruto de las carreras que ha venido haciendo y de los éxitos que ha tenido en las dos últimas carreras. Tranquilidad, Ecuador. No es un robot, es un ser humano y, y, y también tiene cansancio como los demás, ¿no?
1: Y tiene toda la razón ahí el Iron Man ecuatoriano Santiago Gutiérrez. Muy bien, vamos con Superliga Femenina porque se definieron las semifinales. Habrán dos partidazos del sábado. Liga frente a Ñañas y también el domingo independiente del Valle frente al Cuenca. Al equipo de Wendy Villon. La directora técnica del Deportivo Cuenca Femenino evaluó el trabajo de sus dirigidas en los playoffs. Antes Puse, su equipo fue el mejor en la llave y candidato para ganar la competencia. Se enfrentarán a Dragonas por las semifinales de este fin de semana. Escuchemos a Wendy Bitton y su análisis.
7: Claro, muy contenta, muy contenta y gracias a ustedes por el apoyo. Muy contenta con el, el desgaste que hoy hicieron las muchachas. Lamentablemente no entraba el balón por, por ningún lado, pero no. Lo importante es sacar un resultado que nos ayude a sumar y nos dé esa confianza de seguir trabajando y seguir mejorando. Sí, 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 expuse no venía a regalarnos nada. Y así van a ser todos los partidos. No todos estamos en busca de, de ser protagonista dentro de estos playoffs, de entrar dentro de la semifinal, e ir construyendo paso a paso. Y eso te da la pauta de que no vas a tener rival fácil dentro de este camino. que Yo creo que tenemos que trabajar mucho, ir corrigiendo ir mejorando e ir haciendo las cosas bien. Hay que trabajar, hay que trabajar y más que todo en la confianza de las muchachas. Yo creo que por ahí, en el momento que tú estás dentro de la 18 yarda y dudas, ahí se genera el problema. Yo creo que además es de confianza de que ellas entre convencidas que una vez que pisen las 18 yardas tienen que marcar.
1: Ahí está la profe Wendy Villón. Atentos, estaremos a las semifinales de Superliga. Este es el gol del recuerdo.
2: El gol del recuerdo.
1: El 17 de agosto del 2019 América de Quito recibió el Guayaquil City en el Olímpico Atahualpa por la vigésima segunda fecha de la primera etapa del torneo. Los sebolitas impusieron 3 a 0 con tres goles de César Espinola. Recordemos del segundo tanto del delantero paraguayo con los relatos de Mario Vidasís y los comentarios del Pato Granja.
0: Fabio en una circunferencia central, mueve por izquierda para Ariel Chávez, se le pasaba la pelota, la gana Manuel Lucas, adelanta para Nicolás Dávila en su propio campo, la juega con Santiago Malitas y busca con quién jugar, reparte por derecha para Daniel Valencia, y este cruza la, la, la línea fronteriza, Daniel Valencia sigue con la pelota, la adelanta para Ronnie Medina, Ronnie Medina, el número 16, se machala, hace una finta, sigue adelanta la bola para Spínola,
1: se en el área, Spínola solita. Spínola,
2: ¡Gol!
0: Con lágrimas hay que cantar estos goles Porque el América por primera vez se pone en ventaja con dos goles Y en esta ocasión César Espíndola recibió un pase del atacante Ronnie Medina Lo burló a Daniel Viteri y definió sin querer queriendo con mucha calidad Al fondo de las redes, imposible para el mono Se marca la segunda aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa América tiene dos
2: Guayaquil City 0. Qué fantástico que suele ser el fútbol, ¿no? Qué cosa tan difícil además de entender. Cómo los cambios, ¿no? En cuestión de un abrir y cerrar de ojos... ...terminan de darle la razón a Spinel ...y además se encuentran en un jugador muy criticado... ...y en el que había perdido un par de ocasiones... ...de gol importantes en el primer tiempo... ...la clara respuesta para buscar esta primera victoria. Y nos referimos justo al paraguayo Espínola. Otra vez uno de los recién ingresados, Medina... ...termina de hacer la misma diagonal que su compañero Valencia hace minutos... ...y cuando nadie lo sale a marcar, cuando nadie entiende el por qué está tan solo... ...coloca una diagonal perfecta Espínola, el pase quiebra las líneas... ...y este se enfrenta a Viteri, cuando parecía muy larga la pelota... ...con drama, desesperación, se va metiendo poco a poco en el arco de guayaquil City ...para que América tenga dos, el equipo ciudadano cero...